0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Carolin und mir, Eugenie. Unser Thema ist heute unser zentrales Thema Inflation. Carolin fängt an.
1: Genau. Und die Inflation, die betrifft äh, natürlich nicht nur die Verbraucher, sondern auch zunehmend die Unternehmen, die Probleme bekommen, auch in Deutschland. Äh, denn zum einen ist die Industrieproduktion in Deutschland noch weit entfernt vom Vorkrisenniveau. Und äh, diese entstandene Industrielücke kann voraussichtlich auf absehbare Zeit auch nicht geschlossen werden. Die Lieferstörungen und Produktionsprobleme in der deutschen Industrie haben durch die russische Invasion in der Ukraine und durch die pandemiebedingten Lockdown-Maßnahmen in China eine weitere Verschärfung erfahren. Diese Belastungen treffen allerdings nicht nur das verarbeitende Gewerbe, also die Industrie, sondern auch zunehmend die Bauwirtschaft, die befürchtet, aufgrund dieser Angebotsprobleme in eine Rezession zu geraten. Zur Industrieproduktion, die lag mit Blick auf den zuletzt verfügbaren Wert von Mai 2022 um über 6 Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019 zum Jahresdurchschnitt 2018, äh, da fehlen sogar über 9 Prozent. Und äh, schon seit dem Herbst 2020 konnten keine substanziellen Fortschritte mehr verzeichnet werden, um diese industrielle Produktionslücke in Deutschland zu vermindern oder wieder Anschluss an das Niveau von vor der Krise zu finden. Zwar haben die Unternehmen, das haben wir ja auch schon öfters berichtet, immer noch ein gutes Auftragspolster, aber die Auftragseingänge gaben zuletzt doch merklich nach, sodass die Gefahr besteht, dass sich die Produktionslücken in der Industrie doch verfestigen können. Und der russische Krieg in der Ukraine sorgt für zusätzliche Kostenschocks bei den Unternehmen, vor allem durch die erhebliche Verteuerung von Energie und Rohstoffen. Die Erzeugerpreise lagen zuletzt in Deutschland um über 33 Prozent über dem Vorjahresniveau. Und das ist der höchste Anstieg seit Beginn der e Erhebung im Jahr 1949. Also wir hatten seit 1949 äh, keine so starken Preissteigerungen bei den Erzeugerpreisen. Dann letzte Woche gab es eine aktuelle Umfrage des EWI-Instituts zu den Preissteigerungen und wie diese Preissteigerungen überwälzt werden können. Und bisher ist es so, dass rund drei von fünf Unternehmen diese höheren Kosten an ihre Kunden gut weitergeben können. Also sie können diese Preise, diese Kosten überwälzen. Und von daher dürften auch viele Unternehmen im laufenden Jahr noch gut verdient haben, den verbleibenden Unternehmen, das sind zwei Fünftel, gelingt jedoch diese nennenswerte Überwälzung nicht und entsprechend bleiben sie auf den hohen Produktionskosten sitzen und auch dies kann natürlich die Konjunktur im Weiteren empfindlich belasten, zum Beispiel über Investitionsausfälle. Zudem werden diese Preisüberwälzungs-Spielräume der Unternehmen, auch der anderen Unternehmen, sicherlich infolge der erwarteten Konjunkturabschwächung, also Nachfrageabschwächung, abnehmen. Und insge insgesamt ist zu erwarten, dass die Unternehmen in Deutschland doch zunehmend unter Kostendruck geraten. Bei der Umfrage kam zudem heraus, dass die Investitionserwartungen sich ebenfalls äh, empfindlich äh, abgekühlt haben. Das Investitionsklima bei den deutschen Unternehmen ist trotz der großen hohen Verunsicherung infolge des Krieges zwar weiterhin recht positiv, aber es hat sich eben erheblich abgekühlt im Vergleich zu einem weltwirtschaftlichen Umfeld ohne eben diese geopolitischen Belastungen. Derzeit erwarten 36 Prozent der befragten Unternehmen höhere Investitionen als im Jahr 2021. Zugleich geht aber ein Viertel der Firmen von niedrigeren Investitionen aus. Und äh, zudem ist zu erwarten, dass eben mit Zinserhöhungen sich auch die Finanzierungsbedingungen für die Unternehmen, insbesondere für unitätsschwächere Unternehmen, verschlechtern werden, insbesondere wenn das Risiko, die Unsicherheiten äh, bestehen bleiben. Damit wird die im Gefolge der Corona-Pandemie entstandene Investitionslücke, die wir in Deutschland haben, wohl auch nicht schnell geschlossen werden. Diese in den letzten drei Jahren nicht erfolgten Investitionen belasten nicht nur das äh, konjunkturelle Tempo aktuell, sondern sie schaffen zugleich langwierige Defizite beim gesamtwirtschaftlichen Kapitalstock und schwächen damit grundsätzlich das äh, Produktionspotenzial in Deutschland. Und das eben vor dem Hintergrund des immensen Investitionsbedarfs mit Blick auf den Transformationsprozess in Deutschland. Und hier eben diese Stichworte Klima- und Energiepolitik erfordern Investitionen und eben auch die erforderliche Unabhängigkeit von russischen Energielieferungen erfordern auch Investitionen. Ja, das bleibt jetzt erstmal festzuhalten. Inflation belastet sowohl Verbraucher als eben auch Unternehmen. Und die aktuellen Inflationsdaten aus den USA sind ja auch nicht sehr beruhigend. Genau. Die
0: US-Inflation hat im Juni wieder mal nach oben überrascht und steigt auf 9,1 Prozent. Das ist äh, der höchste Stand seit November 1981. Der Anstieg ist höher ausgefallen als erwartet. Die Erwartung lag bei 8,8 Prozent. Und was ich hier auffällt äh, bei der Inflation, dass zwar die Energiepreise weiterhin der entscheidende Treiber bleiben mit einem äh, Zuwachs von 7,5 Prozent zum Vormonat, aber die Preise auch für Nahrungsmittel und Dienstleistungen sind angestiegen. Zwar jetzt nicht im gleichen Maße wie die Energiepreise, aber es bleibt festzuhalten, dass Inflationsdruck ist jetzt breit verteilt. Und der Preisanstieg betrifft jetzt alle Branchen und Bereiche. Die Kerninflationsrate, also die Preise ohne Nahrungsmittel und Energie, ist zwar nur leicht zurückgegangen von 6% im Mai auf 5,9% im Juni. Aber auch die Kerninflationsrate befindet sich auf einem hohen Niveau. Ja, der Inflationsdruck wird äh, auch weiterhin bestehen bleiben, auch wenn die Ölpreise jetzt seit Anfang Juni äh, rückläufig sind. Da die Inflation, wie gesagt, auch immer breitere Front ankommt und die Zweitrundeffekte deutlich zunehmen. Und so bleibt die Fed auch weiterhin unter Druck. Und wir erwarten einen deutlichen Zinsschritt bei der nächsten Sitzung, jetzt Ende des Monats, um 75 Basispunkte. Ähm, zumal auch der Arbeitsmarktbericht, der im Juni äh, rausgekommen ist, wieder positiv ausgefallen ist. Im Juni äh, stieg die Anzahl der Beschäftigten um äh, 372.000 äh, 372 Personen. Der Zuwachs bleibt konstant in den letzten Monaten und äh, zum wiederholten Mal blieb auch die Arbeitslosenquote mit äh, 3,6 Prozent auf dem Vormonatswert. Das entspricht auch dem Wert der Vollbeschäftigung, äh, die von FED angestrebt wird. Und so ermöglicht die anhaltende gute Arbeitsmarktlage der FED ihre Leitzinsen wieder kräftig anzuheben, um gegen die hohe Inflation vorzugehen. Ja, trotz des positiven oder trotz der positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt hat sich der private Konsum abgeschwächt, laut dem Konjunkturbericht Beige Book, das jetzt diese Woche veröffentlicht wurde, weil eben die Einkommen der privaten Haushalte unter den steigenden Preisen leiden Und somit ist die US-Wirtschaft laut dem B-Spuk-Bericht von Mitte Mai bis Mitte Juli nur mäßig gewachsen. So viel zu USA.
1: Okay, damit hätten wir es. Und dann nächste Woche frisch nach dem EZB-Meeting mit der ersten Zinserhöhung seit 2008. Bis nächste Woche.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?